0: Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil.
1: Fala, galera! É com muito orgulho que chegamos ao nosso quarto episódio do Papo de Obra. Só tenho a agradecer a todos vocês que estão conosco nessa jornada e nos escutam desde o início de julho. É, hoje na mesa trazemos com muito orgulho Marcelo Núdel. Manda um oi para galera aí, Marcelo.
0: Fala, pessoal! Tudo bem? Estou aqui... É, começando
2: aqui com o Matheus e com o Roberto, vamos, vamos lá. Marcelo Nudel é sócio fundador da CA2 Consultores, empresa focada em conforto ambiental e acústico. Possui vasta experiência em conforto e eficiência energética, estando presente em diversos projetos multidisciplinares de edifícios que integram estratégias térmicas passivas, luz natural e desempenho energético em países como Austrália, Espanha e Brasil. Marcelo atuou por oito anos como especialista na empresa Global Arup no ramo de sustentabilidade. É também Edge Expert, Fitwell Ambassador, e tem um canal maneiríssimo no YouTube chamado Consultoria com Marcelo Nudel. E pra
1: começar esse episódio,
2: a gente quer
1: que o episódio tenha a sua cara, Marcelo. Qual música você recomenda aí pra gente tocar?
0: Vamos ouvir aí, CDC, Back in Black. Legal, solta o som, DJ!
2: Marcelo, conhecendo um pouco do, do Marcelo fora do, do ramo de trabalho Você tem filhos? Você dá aula? O que, que você gosta de fazer? Conta um pouquinho pra gente
0: Olha, eu tenho, eu tenho duas filhas é, Uma de 4 anos e uma de... vai fazer 11 meses agora Sou casado, moro em São Paulo O que mais que eu posso dizer? Eu, eu, eu já dei aula, né? Eu já dei por 5 cinco, cinco ou 6 anos a aula na, na pós-graduação do Mackenzie em São Paulo Também no curso de graduação de Arquitetura é, da Escola da Cidade Com a disciplina de Conforto Ambiental Mas eu te falo a verdade Eu achei que eu tinha cansado de dar aula Não, eu não cansei de dar aula Eu cansei do modelo em que eu estava dando aula Eu continuo dando aula, só que agora pelo YouTube né? E de graça né? É, me, me, me satisfaz muito mais é, eu poder falar com mais gente é, do que eu
1: ficar confinado numa sala de aula, com certeza. Mas então, Marcelo, você sempre morou em São Paulo, assim, como, como é que foi o seu, seu começo de vida? Bom, eu, eu nasci em São Paulo,
0: vivi aqui boa parte da minha vida, né, e em 2006 eu resolvi sair, fui morar na Austrália, em Sydney, né, fui, primeiro fui para fazer uma pós-graduação, que iria durar aí um ano e meio, no máximo dois, Aí eu comecei a trabalhar na Arup, na área que eu queria, né? E aí acabei ficando, ficando seis anos morando em Sydney. Acabei voltando é, até ter, ter, eu tive a oportunidade de voltar pela própria Arup, né? Que estava abrindo o escritório aqui Sim. em São Paulo. E aí acabei voltando em 2012. E aí também por questões pessoais, também minha esposa que morava na época, a gente não era casado ainda, ela morava lá comigo também e a gente... Uh, ela já tava querendo voltar e, e a gente decidiu voltar. E aí... E aí voltei para São Paulo também, né? Acabei quase fui pro Rio, pro, pro escritório do Rio, da Arup, que tinha um escritório também no Rio, mas acabei voltando para São Paulo mesmo.
1: Então, mas aí você se formou e já foi direto para essa pós-graduação lá em, na Austrália? Eu, eu
0: me formei e aí eu já queria ir direto, né? Só que aí... É, o que aconteceu foi que a minha mãe viu que tinha aberto a, a primeira turma de trainees da Cirela né? uma incorporadora uma grande incorporadora é, que tem, tem no Brasil no, em São Paulo, no Rio também é, e ela falou assim por que, que você não vai, trabalha um pouco lá, né? tenta entrar nesse... Eu, pô mãe, não não quero, quero ir pra Austrália logo e tal então faz assim vai, vai participa das entrevistas vê qual que é e ver o máximo que vai acontecer É você ganhar experiência de entrevista Tá bom, fui Tinha muitos candidatos, uma vaga só para a área de incorporação Que era a que eu tava concorrendo E fui super despretencioso né? Quando você vai sem muita expectativa despretensioso Você acaba Você acaba mandando bem, eu acho E foi o que aconteceu, eu acabei passando Não tava querendo muito Cheguei a pensar em não pegar a vaga Aí pensei, pô, não custa nada, né? Vou, vou adiar aí um ano minha viagem, ganhar um pouco de experiência. E foi o que aconteceu. Só que aí eu fiquei seis meses e depois fui, fui demitido, depois de seis meses. Eu não me encaixei muito ali no, no esquema. E aí peguei e fui, fui para a Austrália. Foi isso que aconteceu. Mas fui fui bem novo, assim, para a Austrália. Fui, quer dizer, tinha quando eu fui para a Austrália, eu tinha dois anos de formado.
2: E aí lá na Austrália você ficou todo esse tempo na, na Arup né como é que como é que foi essa experiência como foi isso olha eu
0: não fiquei todo o tempo na Arup é, lá lá foram foram cinco anos na Arup lá em Sydney e mais três aqui em São Paulo é, a minha a minha experiência lá na Austrália foi foi um exercício é, de Acho que de, de, um, de um resgate de uma humildade que, que precisava que precisava acontecer na minha vida, sabe? É uma das razões pelas quais eu hoje, depois de tantos anos, eu consigo perceber isso, né? Uh, eu eu cheguei no, no programa de treino da, da Cirela com uma arrogância brutal assim para um recém formado né uh, isso isso me causou isso me causou muito problema isso isso fez com que eu construísse o meu caminho para demissão e assim hoje depois de tantos anos com bastante experiência nas costas nesse sentido eu posso perceber que uh, foi uma coisa muito boa eu ter sido demitido sabe porque me ensinou muita coisa na época foi muito dolorido quer dizer você, pô, seu primeiro emprego depois de formado você é demitido depois de seis meses Difícil, foi muito difícil mesmo. na época é. Mas foi muito, muito bom Então, isso me colocou Basicamente me fez botar a bola no chão E falar, peraí, preciso, eu preciso ser um pouco mais humilde E começar de baixo e isso foi muito bom na Austrália, por quê? É muito difícil para um estrangeiro conseguir é, um trabalho na área assim, logo de cá, né? Você fala, porra, você tem... ah, eu estudei no Mackenzie, é, trabalhei no CAO, os caras não estão nem aí, entendeu? Eles não sabem o que é Mackenzie, eles não querem saber, é, não querem saber o lugar que você trabalhou. É assim, ou você tem um diploma lá, ou você tem experiência local, senão você não é nada. E foi muito difícil na, na... eu fui querendo conseguir alguma coisa na área, e não consegui, demorei para conseguir. Então, eu trabalhei, inclusive, tem um amigo que tá até hoje lá, um brasileiro que tá até hoje lá. Ele trabalhava num parque de diversões, operando os brinquedos, lá, rodas gigantes e tal, e eu fui trabalhar com ele lá. Trabalhei um tempo, depois comecei a mandar currículo, né, pra escritório de arquitetura, tomei muitos nãos, e aí fui contratado para ser cadista num. num no escritório que fazia projeto de posto de gasolina, projeto de McDonald's, né, foi cadista disso. Depois fui trabalhar como cadista numa numa empresa de postos de gasolina, né, que, que seria o equivalente a Texaco, né, que é a Caltex. Né? E aí foi quando eu surgiu uma, uma oportunidade uh, de, de abrir o vaga na Arup né? e eu mandei meu currículo, fiz entrevista e acabei
1: entrando. Oh, sensacional. sensacional. Mas como é que é trabalhar nessa empresa enorme que é a Arup, Marcelo? Assim, Porque eu tive a oportunidade de ter contato com, com a Arup em algumas palestras na Politécnica de Milano e eu fiquei assim, encantado. Eu nunca tinha ouvido falar dela e percebi que ela é gigante lá fora. Como é que é trabalhar numa multinacional como a Arup?
0: Olha, mas foi, foi uma oportunidade única. Assim, é, Eu devo eu devo quase tudo é, o que eu, que eu conquistei na carreira a essa experiência na Arup. Assim... Um, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns dos melhores profissionais que existem na, na minha área. No mundo. No mundo, não tô, não tô sendo. Não tô exagerando. É, existem alguns grandes nomes na área é, do, da sustentabilidade, do conforto ambiental que é, eu estive junto em projetos. Né? É, o nível técnico é violentamente alto, é, é surreal o negócio, e, e ao mesmo tempo é uma empresa extremamente humana, né então assim, você sente aquela pressão para mandar bem, aquela pressão para trabalhar sempre em alto nível, mas é uma pressão que você mesmo quer ter como profissional, você se exige ser melhor, né então assim... Não falei para, Acho que a gente, a gente acabou não comentando, mas eu sou arquiteto, eu sou formado em arquitetura, né? Uh, e esse é um, um podcast também muito voltado também para arquitetos, mas também para engenheiros, vocês são engenheiros, né? Uh, então, é, a Arup é uma empresa de engenharia, então eu cheguei é, com um, uma bagagem boa da minha pós-graduação, né? Eu já tava... Já quase finalizando a minha pós-graduação e eu cheguei numa empresa de engenheiros brilhantes, tinham muitos arquitetos também mas muitos engenheiros e eu, eu me senti muito intimidado no começo, mas eu fui percebendo que as pessoas tão, são muito dispostas a ajudar, a ensinar e, e eu, eu me cobrava muito e fiz questão de grudar nos caras bons, estudar muito, aprender muito, uh, por, no meu primeiro ano eu, eu trabalhava até 10, 11 horas da noite, todo dia, só, só estudando, testando, simulando, sabe? para aprender mesmo.
1: Aí, imagina, até porque a, a formação do, do arquiteto, engenheiro, nessas áreas de conforto ambiental aqui no Brasil, ela não, não é muito grande, né? Então, imagina que você tenha chegado lá e foi um desafio enorme, todo mundo fazendo aquilo que você nunca tinha visto... E aí você teve que correr atrás e ver o que os caras estavam fazendo e ver na prática como é que era, né? É isso mesmo.
0: Eu percebi que se eu não fosse atrás, se eu não, se eu não, não conseguisse alcançar aquele nível, eu ia acabar ficando para trás. E, e, e realmente consegui, consegui jogar em alto nível, sabe? É... E aí as portas vão se abrindo, porque assim, a cultura da empresa é muito, muito boa, muito... é uma empresa, como eu falei, uma empresa humana, uma empresa colaborativa, uma empresa que realmente se importa com, com o bem-estar dos funcionários e com a, a, a colaboração e a, e a troca de informações. E aí as portas vão se abrindo. O, que, que, o, o que, que é abrir as portas na Arup? É você ter a possibilidade de trabalhar em projetos cada vez mais desafiadores, né? é você poder trabalhar em projetos em outros países. Países, né, que eu tive essa oportunidade também, até que veio o convite para eu uh, liderar a área de sustentabilidade no Brasil, quando abriu o, o escritório aqui no Brasil, vim também uh, com, essa, com essa possibilidade, aprendi bastante sendo líder das, dessa, dessa, dessa equipe, que depois me ajudou muito quando eu comecei com a CA2, né, essa experiência, e fui para Espanha, fiquei um tempo na Espanha também, Uh, trabalhando em projetos lá. Uh, fui para Nova York, também um período curto, e quando eu estava aqui no Brasil, também para trabalhar em projetos lá. Então eu vi uh, a cultura da empresa sendo disseminada pelo mundo todo, e ela é muito parecida entre todos os escritórios. Foi fantástico, fantástico, sem, sem tirar nada.
2: Ah, e é bom que, que assim, você tem, tem uma bagagem internacional muito boa. Né? Pensando no... Pensando na, na, na cronologia de tudo que você falou, é, a Arup é uma das maiores empresas de projeto da Europa, né, para quem não sabe. É, e você não necessariamente, né, você falou que se formou em, arte, em arquitetura, é, não, não necessariamente você, você entrou na Arup já com essa, com essa tua pegada de sustentabilidade. Né? De, de onde veio isso? Veio, veio por uma vontade própria ou você acabou sendo encaixado lá nesse...
0: Não, veio por vontade própria. Eu... Quando eu estava para escolher o meu o meu tema do trabalho de, de graduação, né, trabalho de conclusão de curso, em 2003, eu me formei em 2004 e em 2013 eu tive que escolher o tema. E eu comecei a pesquisar, eu sempre me interessei muito por tecnologia ligado à, à arquitetura, comecei a explorar um pouquinho a área de automação, de edifícios inteligentes. Minhas primeiras pesquisas ali, antes de escolher o tema, giraram em torno dos edifícios inteligentes, né? Uh, e aí eu caí nessa questão de sustentabilidade, né? Que... que a questão dos edifícios inteligentes, ela, ela... tangencia ali um pouco a sustentabilidade, mas... Não, não é a mesma coisa. E aí, caí na, na, na parte de sustentabilidade, de conforto. E aí, eu fiz o meu trabalho de graduação nesse, nessa área. Ah, legal. Eu, e, eu, e, e, e aí, eu gostei tanto que eu fiz uma pesquisa enorme. Assim. Então, o meu trabalho de graduação foi muito prazeroso. Porque eu queria aprender sobre aquilo. E tinha pouco material... É, tinha pouco material no Brasil Não tinha ninguém fazendo isso aqui é, Os livros eu, Assim, naquela época é, eu, eu não lembro como é que era Muito bem, mas assim 2003 é, não, não existia YouTube, por exemplo Então eu não podia buscar vídeos é, é, Não tinha fontes Você tinha que catar e, e Então eu pegava, mandava I, ia alguém os Estados Unidos Mandava trazer livro para eu pesquisar e tal e, e, aí, e aí Eu entrei nessa área, aí o que aconteceu Eu me formei e eu queria realmente Aprender a fazer aquilo Tem uma coisa que eu até me arrependo né Que teria sido muito, muito legal Foi uma grande bobagem Quando eu terminei quando eu, tem, um, tem um colega meu que uh, Durante a faculdade Ele trabalhou, ele fez um estágio De três meses com o com o arquiteto Ken Young. Ken Young. Ele, o arquiteto Ken Young é, é um arquiteto da Malásia, ele é famoso mundialmente pelos edifícios sustentáveis dele. E eu, ele foi uma grande referência para mim no meu trabalho de graduação. É, e, é, e eu falei, eu quero trabalhar com esse cara. Pô,
1: que foda, muito e mandei
0: o um, meu currículo. Mandei meu currículo para ele e ele aceitou me pegar por um por um período de três meses, mas sem remuneração. Aí eu, olha, eu fui fui cagão, viu? Porque Puta, Malásia, sem remuneração, pô, não sei. <risos> a
2: gente já, já pensa logo em ser explorado, né? É,
0: aí fiquei meio assim, falei, puta, a língua, a cultura diferente, eu fui, fui, fui besta. E não fui, não fui. É, mas teria sido uma experiência muito legal. É, então eu fui me preparando pra essa área de sustentabilidade. Até que eu resolvi ir pra Austrália, já queria morar fora fazia bastante tempo. E aí eu fui pra estudar isso. Então minha pós Graduação foi
1: nessa área e depois eu fui focado para conseguir esse trabalho na área. É, então você já tinha um objetivo aí desde, desde o começo da sua carreira, né? Agora, Marcelo, é, a, o pessoal de arquitetura hoje e de engenharia que quer entrar nesse setor, o é, que, que você recomenda? Assim, como começar? Quais são as oportunidades da área? É, eu acho
2: que. Olha o primeiro passo, né? Bom, se eu tivesse que anotar aqui o primeiro passo, tô ouvindo a gente, o que, que eu faço?
0: O primeiro passo, tá? Aprender a trabalhar com projeto. Primeira coisa, você quer trabalhar com, com sustentabilidade, com conforto ambiental, seja em projeto, seja em obra, tem que aprender o ofício. Né? Então, pô, o cara quer trabalhar com projetos sustentáveis, saiu da faculdade, vai trabalhar no escritório de arquitetura, um né? arquiteto. Vai, vai fazer projeto executivo, vai fazer compatibilização de projeto, porque você precisa aprender a ler projeto, né? vai aprender a ler projeto de ar-condicionado, de elétrica, né? mesma coisa os engenheiros, aprende um pouco de cada disciplina, né? então para os arquitetos eu digo, aprenda bem o seu ofício, aprenda um projeto de arquitetura, mas aprenda a ler e dialogar com as outras engenharias. Né? E para o engenheiro eu digo, aprenda o seu ofício, né? aquela área da engenharia que você gosta, mas também aprenda a essência da arquitetura, aprenda a ler um projeto de arquitetura, aprenda, aprenda quais são os elementos que compõem um projeto de arquitetura. Porque a sustentabilidade é essencialmente uma, um, um exercício de projeto multidisciplinar. Tá?
1: Essa é a primeira coisa que eu recomendaria. É, essa, essa interação assim, entre engenheiros e arquitetos é super importante. Às vezes a gente vê aqui no Brasil cada um no seu mundinho e nenhum ajuda o outro. Então, eu acredito que isso deve, deva melhorar. né
0: É, com certeza. O exemplo disso é a Arup. Na Arup você tem arquitetos engenheiros ali misturados e outras disciplinas também. né Você tem... Outros, outros tipos de profissionais ali, né, urbanistas, trabalhando, também que aqui a formação de arquiteto urbanista é uma só, mas lá fora às vezes é diferente. É, e, e é muito importante, tanto que na CA2 é, a, gente, a gente mistura tudo ali, porque é só, só o conhecimento complementar que, que ajuda a fazer um bom projeto. Com certeza.
1: Agora, entrando aqui na, no nosso bloco de, de conteúdo mesmo, assim, Marcelo, você tem uma formação e uma experiência gigantesca em, em arquitetura sustent... voltada para conforto ambiental e sustentabilidade. Agora, quem está escutando a gente que escuta falar o termo de arquitetura bioclimática, o que, que é isso na prática? O assim? que, que é arquitetura bioclimática? Qual a definição disso? A essência é muito simples, é a... É a arquitetura que observa
0: as condições climáticas e tira proveito delas para oferecer uma, um, uma construção termicamente confortável com pouco ou nenhum consumo de energia. Né? Então você para para pensar, como é que a gente fazia arquitetura quando não existia energia? Né? A gente procurava entender, vamos pegar aí o que a gente chama de arquitetura vernacular. A arquitetura vernacular é a arquitetura indígena, indígena no sentido de próprio de uma localização, original de uma localização, né, A gente, o pessoal procurava é, se proteger orientando as suas construções, é, se você tá num local frio você quer pegar o sol, né, se você está num lugar muito quente, você quer se proteger do sol. Se você quer pegar as brisas provenientes do mar, você vira a sua casa para uma determinada localidade. Se você está num local frio, você vira a entrada da, da sua casa para o outro lado, para o vento frio não vir. Então, a arquitetura bioclimática é justamente isso: você observa o clima e constrói de acordo com aquele clima para poder atingir condições de conforto sem nenhum consumo de energia ou com mínimo consumo de energia. Hoje em dia, a gente tem a energia abundante, isso não, não significa que a gente precisa desperdiçar essa energia. Então, a arquitetura bioclimática continua muito válida nos dias de
1: hoje. Ah, perfeito. Agora, assim, é, ultimamente, na última década, de repente, a gente tem visto muito o aumento da fachada de vidro, principalmente nas grandes vias de São Paulo e no Rio de Janeiro. O que você acha que, que a gente parou de, de pensar na arquitetura bioclimática em si e, começar, e começou a imitar o modelo norte-americano ou europeu? É, o
0: que aconteceu é, foi que, lá pela década de 50, 60, foi quando, quando o ar-condicionado começou a ficar é, bastante disponível, né? E, e a energia ainda era bastante abundante, né? Antes do, da crise do petróleo da década de 70. Então, quando você tem uma, um equipamento... É, que basta você ligar na tomada e, e ele faz o trabalho para você né? Num, numa, numa realidade onde você tem energia abundante e barata, né? é, isso é um grande fator né? para abandonar um pouquinho essa observação do clima. Aí você alia isso, né? também mais ou menos nessa época, a, ao desenvolvimento do concreto armado. Né? E o concreto armado ele te permite grandes vãos. E aí quando você tem grandes vãos e uh, a possibilidade de... Né, você não precisa usar mais uh, as vedações externas como elementos estruturais, isso te permite um maior uso do vidro. Né? Então, uh, dentro desse contexto, você tem também um advento uh, dos sistemas uh, modulares, né, da pré-fabricação, então, você estava quase que ali num período uh, de transição de uma arquitetura mais, é, mais é, como eu posso dizer, mais artesanal, né? feito especificamente para um local uh, e para um clima, e passou a ter uma situação onde você pudesse replicar esses materiais e essas tecnologias de forma irrestrita, né? e com o ar-condicionado você podia manter esse conforto. Uh, o problema é que uh, você, no momento que você uh, começa a ter uh, restrição no consumo energético, né, uh, e, a, e, o, e o preço da energia aumenta, e você não tem essa disponibilidade toda, toda de energia conforme as cidades vão crescendo, esse vidro começa a ser um problema. Né? Então, você acaba tendo caixa de vidro, né, umas cidades inteiras feitas de caixa de vidro, uh, e, e, e que consome muita energia, né? Esse processo todo aí de abandono né? da, da situação climática e, e essa adoção do sistema internacional, até por questão de status também, né? Você começar a replicar modelos é, de caixas de vidro, quase que um status, né? O Wall Street, ou, enfim, acaba acabou levando a essa situação.
2: É, eu acho que é, parando para analisar aqui, eu acho que essa invenção e propagação do, da facilidade ao acesso ao ar-condicionado realmente é um fator preponderante nessa história, né? Porque se eu não tenho ele, eu preciso projetar algo para que eu não sinta calor e não fique morrendo de calor. Agora, se eu tenho algo que consegue suprir esse meu problema... Eu construo o que eu quero da forma que eu quero, boto um ar condicionado lá e resolve. E aí vem para toda essa nova questão que você falou de problema com fornecimento de energia, to todas essas coisas, energia muito mais cara. Isso aí eu volto de novo então para minha qual é a minha real necessidade? Acho que, que é bem, é bem resumida essa, essa curva aí. E aí você falou do, dos, das fachadas de, de vidro, né? de, das caixas como, como um caixote de vidro. Pensando no termo de, de isolante térmico, né? como é que é isso na prática? Quais as propriedades do material que a gente deve observar? É, o que, qual a relação desses materiais com térmico, com lumínico? O que, que, o que, que você tem para dizer para a gente desses materiais como o vidro, por exemplo?
0: É, a primeira coisa que a, gente, é, que a gente precisa observar é a principal característica que, nossos, que a maior parte do, do clima brasileiro exige é sombreamento. Então, é muito melhor do que usar algum tipo de vidro especial, um vidro insulado né, com as propriedades de isolamento térmico é, ou mesmo vidros com... Uh, vírus low -E, né, que são os vidros de baixa emissividade, que uh, não admitem tanta entrada de calor, é muito mais eficaz você sombrear. Né? Então, a gente tem os brizes, né, que são elementos tradicionais da, da arquitetura brasileira, que foram abandonados. Né? A gente tem alguns bons escritórios de arquitetura que ainda praticam isso né, em alguns projetos de menor escala. Raramente você vê isso em edifícios de escritório, torres de escritório AAA, nos principais centros. Isso foi realmente abandonado. Então, sombreamento é a melhor coisa que você pode fazer. Né? Ori orientação, né, a orientação do edifício é muito importante também. Às vezes não dá por conta do terreno, mas você colocar o vidro onde tem que ser colocado né, e Sim. isso vai variar é, dependendo da nossa latitude e do tipo de de edifício também, né? se a gente está falando de um edifício de escritórios é melhor evitar o, a radiação solar em qualquer momento, né? porque você tem muita carga térmica interna e qualquer radiação que entrar vai ficar presa lá dentro, então você evita isso. Agora se você estiver falando um residencial na região sul-sudeste, uh, num residencial talvez você queira receber um pouco de radiação no inverno. Né, porque você é, pode se beneficiar do aquecimento passivo. É, então, a questão da orientação solar, a boa colocação do vidro onde tem que ser, e, e, e os brizes, né, o sombreamento, é a primeira linha de defesa que a gente tem que observar. É, quanto ao isolamento térmico, o isolamento térmico, ele... Pode ser benéfico, sim, é, mas ele pode, ele pode te trazer alguns problemas se você não usar direito. Né? O isolamento térmico ele pode ser muito bem utilizado em edifícios residenciais, né? é, nas regiões mais frias, tá? é, desde que você tenha é, a possibilidade de abrir janelas para ventilar isso nos períodos mais quentes, né? porque quando você usa isolamento térmico, você evita a perda de calor, você evita ganho também de calor, né? mas é, você precisa garantir que no momento em que você quiser perder esse calor, né? em noites mais frias, por exemplo, você garanta que, que, que essa, essa, esse calor acumulado ao longo do dia possa sair. E aí ele vai encontrar uma superfície mais isolante, com né? esse calor na sua envoltória. Então é importante você abrir janelas para fazer essa ventilação. Né? Então eu digo que antes da gente pensar em isolamento térmico, é, a gente tem que pensar muito bem em, em sombreamento, em orientação e ventilação. Né? E o isolamento térmico para o nosso clima
1: é, é um recurso que pode ser utilizado depois que você já cumpriu essas outras funções, né? É isso mesmo. Mas aí chega a NBR, né, Marcelo? A 15575, e ela chega para, Ela está em vigor desde 2013, e ela chega para regular um pouco essa questão do desempenho é, térmico, lumínico e acústico também, né? Eu lembro, se eu me recordo bem, foi um Deus nos acuda assim, quando, quando lançou a norma, as construtoras ficaram perdidas, ninguém sabia o que fazer, ninguém entendia muito bem o que era isso. Agora, em termos gerais, o que você acha? Ela é boa ou ruim comparada com os outros países mais desenvolvidos? O que você acha sobre a norma de desempenho? A
0: norma de desempenho, falando especificamente, vou falar em duas áreas que o pessoal não olhava muito. A acústica, o pessoal já... Algumas construtoras já estavam olhando antes do, do, do surgimento da norma de desempenho, né? mas principalmente a parte de desempenho térmico e luz natural, ninguém olhava. Era assim, era algo impensável você fazer uma simulação de desempenho térmico simulação de desempenho de luz natural no edifício residencial convencional. Ninguém tava nem aí para nada. Isso, na minha experiência na Austrália, era corriqueiro. Que você tem lá uma norma que exige determinados parâmetros de desempenho térmico e luz natural, né? e aqui você não tinha, no momento que você passa a ter essa preocupação surge e eu acho que está aí o grande ganho da norma de desempenho é você começar a criar uma cultura de que um projeto não surge só porque ah, o arquiteto ou o incorporador acha que ah, o produto tem que ser de determinada maneira ah, eu vou fazer assim vou botar um vidro de piso a teto porque eu acho que tem que ser assim Taca ar-condicionado. Não, não, você acha que tem que ser assim, mas não vai ser assim, porque tem uma norma que diz que não pode ser assim. Eu acho isso muito positivo. Agora, a norma tem muitos problemas, ela tem realmente muitas falhas. A essência dela é semelhante à essência de norma de outros países. Mas uh, os detalhes, quando você para para olhar os detalhes, ela é muito problemática. Não sei se vale a pena entrar muito em detalhe aqui, mas ela tem algumas falhas técnicas muito, muito sérias. Tanto é que ela está sendo revista agora, eu faço parte do comitê de térmico e lumínico, para mudar a norma, e agora na sua nova versão, ela vai estar tá redondinha, ela vai estar alinhada com as principais normas internacionais.
1: Mas ela está alterando muita coisa hoje? O método de, o método de simulação em si, o, o todo o conceito está sendo alterado? Sim, sim. Isso não quer dizer que vai ficar mais
0: difícil, ela só vai mudar o. Ela vai mudar assim, as métricas e, e a metodologia. Né? Então hoje, de térmica, por exemplo, ele manda você fazer uma simulação e uma simulação termodinâmica para prever qual vai ser a temperatura dentro dos espaços e no verão, por exemplo, os teus espaços não podem ter a temperatura, a máxima temperatura interna não pode é, superar a máxima temperatura externa. É né? isso para verão. Eu vou aqui me ater só ao verão, tá? Isso não, é uma, isso não é uma métrica muito boa, porque, vou pegar o clima de São Paulo, tá? Ele pega aí um, um dia de projeto onde a máxima é... 31,9 graus, vai, 32 graus. O que você tem que mostrar é que os seus ambientes não, não, não superam esses 32 graus, né? Nenhum momento do, desse dia típico aí. De típico não tem nada. que raramente faz 32 graus em São Paulo. Mas se você tiver 32 graus dentro do teu espaço, significa que você está passando. Agora, 32 graus é confortável? Não, não é confortável. Então, quer dizer, a gente está projetando edifícios para igualar com a temperatura externa, não para não que eles sejam confortáveis. E com 32 graus, você vai ligar o ar-condicionado. Né? Então, o que, que eles estão mudando? O que, que eles estão mudando? Eles estão tirando essa questão pontual. Ó, você, sua, o que eu, a, a essência disso aqui é, ele não vai ser mais uma medição pontual, né, uma previsão pontual por simulação, mas vai ser relacionada ao ano. Quantas horas do ano você tem conforto? Essa é a essência. Você vai simular o ano todo, com base em um arquivo climático da região, e você vai ver se tem uma determinada porcentagem do ano que você está em conforto. Essa é a essência.
2: Né? E, Marcelo, assim, uma dúvida que fica, principalmente sobre essa quando a norma veio, quando ela surgiu, né? ela, ela, às vezes, ela detalhou algum, algumas questões que ninguém nunca tinha visto na época. Eu, eu, lembro, que, é, eu lembro que existe um trecho na norma que ela, ela cita uns critérios de, de transmitância térmica, né? e aí ela joga lá uns números para as construtoras e a gente tem que seguir aquilo. Mas, assim, na prática, eu construí meu prédio. Como é que são feitas essas simulações? Elas são simples? As, porque o que eu vejo é... A, a construtora, por mais que ela por mais que ela tente seguir ali todos os critérios da norma, é alguma coisa um pouco empírica de, de, de se medir, não? Como é que é isso?
0: Olha, a simulação é, não, não é algo trivial, não é algo trivial não, você precisa ter uma experiência na área de, como, como qualquer outra disciplina técnica né não, existem duas formas hoje de, de se passar na norma uh, de desempenho térmico, você tem o método prescritivo, né, o normativo que te diz ali os valores de transmitância, né, e o método da simulação, né, a simulação, também você precisa entender não só do software, né, o software, é dizer que é a parte mais fácil, você precisa entender uh, da, de, como, de, de como compor aqueles materiais, né, você precisa às vezes calcular a transmitância uh, de um componente construtivo, uh, então Existe ali um, uma, toda uma ciência por trás disso que não é complexa, né? mas é uma especialização. Né? Agora, do ponto de vista do, do método normativo, que ele simplesmente te dá valores de transmitância térmica é, de paredes e coberturas, né? se, você, se você quiser repetir o me, os mesmos valores, os mesmos sistemas construtivos em todas as suas obras e você atinge aquele valor, tudo bem, você pode fazer dessa forma você vai atingir, você vai passar na norma com base no método normativo o problema é que o método normativo ele não leva em consideração os vidros né? ele não leva em consideração as áreas é, envidraçadas, as janelas é, porque ele tem implicitamente nele ele, ele pressupõe que você vai usar janelas pequenas, janela tamanho padrão e quer que isso seja então, no momento que você tem janelas maiores Ou portas-balcão Você vai ter muita radiação entrando Mesmo que você passe no método normativo Que só olha para paredes e cobertura o teu, A qualidade ambiental do teu espaço pode ser muito ruim é, Porque ele ignora a parte do vidro Por, por isso que tá, também está sendo revista essa parte da norma né? A partir da próxima versão o, a, a, o método normativo Ele vai levar em consideração também a área de vidro né? que é muito Ele vai ficar muito parecido com, com a norma que, que se usa na Austrália Ele tem ali uma tabela, né dependendo da área de vidro que você tem Isso muda a transmitância das paredes e cobertura né? Dependendo da orientação isso muda também Então ele vai ser um pouquinho mais complexo Um pouquinho mais completo, digamos assim E aí sim você vai poder replicar, né? Uh, o mesmo modelo em, em, várias, uh, em, em, em várias obras, sem ter necessariamente que fazer a simulação. Então eu acho isso muito positivo, porque tem empresas ainda que não têm acesso a isso, que que acham muito caro fazer uma simulação, ou prefere fazer dentro de casa, e aí o método normativo uh, mais adequado vai,
1: vai tornar isso. Vai tornar isso possível. Exatamente. Eu também vejo que hoje no mercado o que acontece muito é que as construtoras não têm conhecimento mesmo. E aí, às vezes, você, com um papel de construtor, né? Você que tá dando consultoria para o conforto térmico, lumínico, e aí o, o projeto daquela construtora não passa e ela não aceita, né? Ela quer que passe de todos os jeitos, sem trocar o material, não pode trocar isso, não pode trocar aquilo. Então, fica um ponto de atenção que. Também é parte das construtoras se alienarem mais e entenderem a importância disso num, num projeto bem executado, né?
0: É, justamente. Eu acho, que, eu acho que a gente passou pela primeira fase, já que foi acabou o susto. Está todo mundo já sabendo o que está acontecendo? Agora vamos para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Se, se conscientizar de que norma, norma as simulações não são para verificar o desempenho e mostrar aquilo que você quer. A simulação são ferramentas de projeto. Né? acontece muito do incorporador vir, vir pra gente com um projeto já praticamente pronto, ah, não dá para mudar isso, não dá para mudar aquilo, simular ah, não passou, Pô, a gente apresenta uma série de, de, de possibilidades de alteração ah, isso não dá, porque o custo não permite, isso não dá porque a imagem já foi colocada à venda e isso não dá cara, então, presta atenção o que a gente está falando aqui é uma norma que te passa parâmetros de projeto não parâmetros de faz passar, entendeu? Então, eu acho que essa nova fase que a gente tem que entrar é, gente, começa a fazer esse negócio durante a concepção. Ah, mas não tem dinheiro, mas não tem... Se rearranja, cara,
1: mudou o tempo, rearranja, tira dinheiro de um lado e põe do outro, dá um jeito. É, o seu cronograma tá errado, né? Se, se tá acontecendo isso, tem seu cronograma tá errado, você tem que rever. Esse tipo de coisa. É isso mesmo. É, agora mudando um pouco, Marcelo, indo para a parte mais de sustentabilidade, green building, né? A certificação LEED, é... hoje ela domina o mercado no... no Brasil e no mundo, né? E para quem não sabe o que é essa certificação, de onde ela veio, como é que ela surgiu? Você acha que ela é espalhada só nos principais núcleos urbanos aqui no Brasil ou ela já está já em todo o Brasil como um todo? Perfeito. A,
0: a certificação LEED... Eu, eu tive. A primeira vez que eu entrei em contato foi no meu trabalho de, de conclusão de curso. Eu peguei uma, uma cópia surrada assim da versão 1.0, um Xerox, bem surradinho assim na, da minha orientadora. Falou, dá uma olhada nisso aqui. Eu, Pô, o que é isso aqui? É uma, uma, um guia de projetos sustentáveis que te dá uma certificação. E é isso que é a certificação. O que, que eu fiz? Eu, eu li aquilo e eu entendi a essência. Muito, muitos dos detalhes eu só fui entender alguns anos depois, quando eu comecei a trabalhar com isso. Porque não é, não é trivial você entender absolutamente tudo. Até porque você precisa entender bastante de, de projeto de várias disciplinas para conseguir captar a sua, os seus detalhes. Mas eu captei a mensagem. A mensagem é a seguinte: os sistemas de certificação, seja a LID, seja qualquer outro, eles são a definição de mercado do que é um edifício sustentável a sustentabilidade ela pode ela pode ter inúmeras interpretações inúmeras nuances e e ela pode ir até onde você quiser você pode ir até a rebemboca da parafuseta extrair o parafuso de né, fazer tudo sustentável absolutamente do jeito que você quiser não tem fim o negócio agora as certificações elas vêm para estabelecer uma linguagem comum do que é um edifício sustentável né? É, com base num, numa aceitação de mercado. Tá? Então, quando o LEED surge, em 2000, é, nos Estados Unidos, ele foi, é, ele foi uma, uma, uma junção de especialistas do mercado, né, de entidades do mercado, que juntou escritório de arquitetura, escritório de engenharia, fabricantes, construtoras, incorporadoras, que se juntaram pesquisaram o que de mais uh, moderno existia na área de sustentabilidade em diversas disciplinas técnicas e montaram um guia de boas práticas. Esse guia de boas práticas ele foi endossado por uma ONG, né, por uma organização não governamental sem fins lucrativos, que é o United States Green Building Council, né, e ele foi solto para o mercado. O mercado está aqui, o que os Estados Unidos, o que o, a, a indústria da construção civil norte-americana entende que é uma certificação, que é uma construção sustentável. Mercado, vocês querem? Tá aqui. Aí o pessoal foi pegando falou, opa, isso aqui é interessante, eu quero. Ó, quem quiser... Vai ganhar uma certificação, eu, eu e o SDBC vou dizer que você é certificado, hein? E aí foi ganhando idoneidade, e aí o pessoal foi falando, pô, não é que isso é legal, não é que isso é legal? Pô, oh, você conseguiu o nível silver, eu vou fazer melhor que você, eu vou conseguir o gold. Ah, oh, não, eu vou conseguir o platinum, e assim vai. E aí o mercado foi se autorregulando para tornar aquilo uma prática comum, né? E aí ele se tornou muito fácil, aí, opa, pessoal, tá ficando fácil. Vamos lançar a versão 2.0, um pouquinho mais difícil. E vai subindo a, regra, vai, a régua, vai subindo a régua, vai subindo a régua. Então, os projetistas começam a se habituar, eles melhoram a sua percepção do que é um edifício sustentável. Os fabricantes, pô, o cara que fabrica torneira, pô, vamos fabricar uma torneira com uma vazão ainda mais restrita para economizar água? O cara que fabrica vidro, pô, vamos fazer um vidro melhor para para reduzir o consumo de energia, o cara que fabrica uh, sistema de irrigação, e aí o mercado vai se habituando e o mercado vai subindo a régua. Então, os sistemas de certificação eles são isso, eles São concluindo aqui um guia de boas práticas uh, em construção sustentável, aceitas pelo mercado Uh, da construção civil de uma determinada localidade, ou no caso do LID do mundo, né, uh, e que tem a, a intenção de transformar o mercado, e o LID tem conseguido isso, transformou muitos mercados, inclusive o brasileiro, ao longo dos últimos anos, ele é muito restrito uh, ainda a empreendimentos de grande porte, né, ele tem um custo atrelado a ele, não não tem como negar isso, né? Existem edifícios menores e em, 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 em cidades menores ou fora dos grandes centros, claro que existe, é possível fazer isso, mas no Brasil a gente ainda está vendo essa aplicação em obras mais é, nos centros urbanos, nas capitais e nem todas as capitais, né? É... Eu diria muito mais focadas no sul e sudeste, com pouco no nordeste, mas muito
2: pouco é, e empreendimentos maiores. Eu acho que essa questão, né, que você, você comentou do, do selo verde, né, ele, ele é o selo da moda, né? É o que é o que vingou, foi o que conseguiu difundir toda toda essa essa questão de sustentabilidade. O Matheus vai falar sobre outras certificações ali mais na frente. Mas você comentou também essa questão de, de preço-benefício, né? E essa comprovação desses benefícios que eu ganho na minha construção ela, ela é bem explícita no, no meu lead. Qual, qual é o apex disso? Você vende, aluga mais rápido. Quais são as consequências de eu, de eu ter um selo lead? Qual é o meu retorno?
0: Não é uma, não é uma resposta muito, muito óbvia. E aí é, é aí que a minha resposta se diferencia muito do que o mercado. Coloca né, do que muita gente que procura vender as consultoria nesse sentido. Existem estudos, né? Tá? Existem estudos de mercado uh, que mostram tanto para o Lead quanto para outras certificações que há uma valorização dos imóveis e isso se reflete no valor de venda e no valor de aluguel e também na redução de taxa de vacância. Tá? Existe uma relação entre certificação e valor da propriedade isso não quer dizer tá? isso porque é valorizado pelo mercado isso não quer dizer que existe uma relação confiável entre desempenho do edifício e uh, certificação tá existem alguns estudos e eu eu analisei um dos primeiros desses um dos primeiros estudos nessa área eu analisei durante o meu trabalho de conclusão, e depois, numa outra pós-graduação que eu fiz aqui, aqui no Brasil, antes de ir para a Austrália, eu fiz uma, uma, um curso de especialização em gerenciamento de empreendimentos na construção civil, e eu, e eu estudei justamente essa relação, como é que o mercado enxerga né, custo-benefício do sistema LEED, né, e eu analisei alguns desses trabalhos. Os edifícios certificados não estão performando como deveriam, tá? porque... Uh, as certificações, elas não há nada essencialmente errado com uh, as certificações, não são, elas não são falhas nesse sentido, a ponto de não resultar num edifício que, que performa bem na, na operação, o problema não é na métrica, o problema está na operação desses edifícios. Né? Então, se você pegar o LEED e algumas outras certificações, ele certifica o projeto e a obra, mas não necessariamente você precisa certificar a operação. Existem ferramentas de certificação, o próprio LEED tem uma versão para edifícios em operação, mas você não é obrigado, você pode tirar, você pode fazer a, o projeto e a obra, você tira o certificado LEED, esse certificado é seu para o resto da vida. Mesmo se você
1: operar esse edifício, é, mesmo se você operar esse edifício de forma ineficiente. É, porque é exatamente isso que acontece muitas vezes. Eu vou lá, tiro o meu celular e aí depois na operação eu o cliente final, né, quem está naquele prédio, ele não sabe é, o manuseio daquilo, não tem um manual bem explicado para ele, e ele acaba operando de maneira ruim e o resultado daquela, daquela certificação não é o esperado.
2: Né? É, mas assim, digo, digo mais também, Existem, existe o celulide ele vai do projeto, a concepção da obra, mas ele não abrange a minha operação. Só que muitas vezes também, é, nessa busca por, ah, eu preciso certificar meu lead, as construtoras elas acabam entregando um, um equipamento que operacionalmente para o condomínio é absurdamente caro. É, exemplo, eu entreguei no meu condomínio uma estação de tratamento de água cinza, eu botei um equipamento lá, mas às vezes o custo operacional disso para o cliente final que eu entreguei, o custo desse tratamento dessa água mensal, ele é mais caro do que eu comprar água, pagar água da, do, 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 meu, do meu abastecedor. Né? Então, acho que tem, que tem que ser feito um, um estudo realmente de, de projeto, construção, de operação, para que todo mundo se converse e, e, e eu consiga manter isso adiante.
0: O problema, eu repito, o problema não está no sistema. É Óbvio, existem falhas, assim como qualquer coisa que é feito pelo ser humano, mas o problema eu não vejo que ele está essencialmente no sistema, ele está na forma que a gente está usando ele. Então, se durante a concepção do projeto, ninguém identifica que, gente, isso daqui vai trazer um monte de pontos na nossa certificação, mas ele é caro de operar, não vão por esse caminho, isso quem tem que dizer é a equipe de projeto. O lead está lá para certificar, entendeu? Agora, a forma como você usa diz tudo sobre se vai, se vai ser bom ou não no final das contas. Exatamente.
1: Você falou também, Marcelo, em, outro, em outras certificações. né é, Tem surgido no, no mercado bastante certificações é, além do lead. Hoje a gente tem o Ed que já que já entrou bastante no mercado brasileiro né e, e sul-americano, que ele é mais para países emergentes. Tem o IPTU verde do, do próprio incentivo go governamental para ter uma redução do IPTU. Tem, enfim, tem diversas certificações de GBC Casa e Qual que você falaria que é a melhor certificação? Se alguém te perguntasse.
0: Não tem a melhor certificação. É, o que existe é aquela certificação que se adequa melhor ao seu objetivo. Né? Existem prós e contras em, to, em todas as certificações. É, não, não... Eu acho que o lead ele pode, ser um pouco, ele pode ser um pouco oneroso para muitos projetos, né? principalmente projetos de menor porte. Projetos residenciais, ele acaba sendo bastante oneroso. É, e aí entram outras certificações, por exemplo, o ED, né? EDGE que você mencionou. É uma certificação também internacional que olha só para aquilo que mais causa impacto ambiental na construção civil. São três áreas, né? É o consumo de energia, o consumo de água e a energia incorporada nos materiais, que é toda aquela energia que é utilizada ao longo da vida útil de um material, desde a extração da matéria-prima, passando pelo transporte e manufatura, né? Transformação desse produto. Então, é... Tem, tem projeto que vai ser melhor, vai se beneficiar melhor de uma certificação mais simples, mais focada. Tem projeto que precisa de uma visibilidade maior então, vai buscar um lead, por exemplo. Tem projeto que tá buscando em oferecer uma redução no IPTU, um benefício direto ao, ao, ao usuário. Tu vai buscar
1: um Ed, por exemplo. Depende do teu objetivo. É, eu acho que aí que entra o papel do, da consultoria de certificação, né? Te recomendar, ver o teu projeto e te recomendar a melhor certificação, né? Às vezes não vale a pena o, você chegar e falar, não, eu quero o lead... Eu acho muito importante você ouvir a opinião do consultor para ele te direcionar para melhor tipo de certificação, né?
0: É, eu costumo fazer muito isso. Às vezes vem, vem o pessoal, ah, eu quero lead. Outro dia até me, me, me veio que tipo de indústria que era, mas eu, era um galpão de 200 metros quadrados. Não, queremos certificar lead. Eu falei, não, você não quer certificar lead, não precisa, você não precisa de nada. Você você não tem nada pra certificar aqui, esquece isso. Às vezes falta um pouco isso, na ânsia de vender uma consultoria, o cara vende um, um monstro pra um, pra um negócio que não precisa. Eu costumo falar, gente, vocês estão viajando, isso aqui vai te custar uma fortuna, não, nem, nem olha pra lead, né? vamos pra outra. Você quer certificar, quer ter um selo internacional? Acho que aqui cabe um ED, por exemplo. E, 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 e o meu... Eu, eu ganho muito menos pra fazer o ED. O ED é muito mais simples, mas ué, eu vou vender um negócio que o cara não precisa.
2: Você, você comentou sobre, sobre o seu cliente de um calpão, etc. Pra quem não sabe, é, essas certificações todas, elas se estendem a qualquer tipo de construção? Seja ela residencial, comercial, hotel, indústria... É, eu, qualquer tipo de construção eu posso certificar e, e, caso, e caso sejam elas... Quais são, quais são as que você mais trabalha? Quem, quem mais te procura no mercado?
0: Hoje, as principais certificações elas são aplicadas a praticamente qualquer tipologia. Tanto o LEED quanto o ED, por exemplo, elas olham para residencial, corporativo, comércio, uh, galpões, indústrias, escolas, hospitais, hotéis... Né, e tem para todas essas, essas tipologias. Uh, você tem outras certificações, como Fitwell, por exemplo, que é uma que eu, eu trabalho bastante, que é uma certificação de saúde e bem-estar, não é sustentabilidade. Tá? Uh, aí ela só tem para edifícios corporativos e uh, residenciais agora ela tá surgindo uma para bairros também
1: né? para quem não sabe o Marcelo é Embaixador do Fitwell no Brasil né Marcelo
0: é, é um é uma acreditação profissional que eu tirei né e eu tô, tô aplicando isso bastante né então estamos trabalhando com algumas incorporadoras nesse nesse sentido e quem quem mais contrata são os incorporadores né é quem é quem procura mais é, eventualmente você tem um hospital, uma escola que quer fazer também, mas a Maria são computador
2: Entrando aqui no nosso terceiro bloco, Marcelo. Comprei, comprei, aluguei um apartamento, um, algo do tipo. Tá fazendo um calor infernal, não tem luz natural. Eu consigo, eu consigo reclamar disso com a construtora. Atualmente, eu tenho, eu tenho um embasamento técnico para fazer isso. Como é que tá isso no mercado?
0: É, eu acho que ainda não está muito desenvolvido. É, eu sei que acústica sim, acústica é algo que o pessoal já tem reclamado. Uh, e dá para você fazer isso. Pode encomendar um laudo de um especialista uh, que vai te atestar se o, se o projeto atende ou não a norma. Obviamente, a construtora vai, vai rebater e vai apresentar o laudo dela. E aí isso pode acabar virando um, uma questão jurídica, né? um laudo contra um laudo, é, mas, mas é possível sim. É possível sim. Em acústica, eu sei que tem acontecido. É, em térmica e luz natural não ouvi ainda, mas o que o pessoal diz muito no mercado é que uh, se não começou a surgir ainda,
2: vai começar a surgir. É, Ju, eu acho que, acho que a gente mantendo o padrão, né, eu, eu, eu sendo sincero no meu laudo, eu seguindo todos os requisitos dele, acho que no final das contas tende, tende a ser bom para os dois, a construtora vai aprender e o cliente vai, vai ter, mas, mas obviamente precisa ser feito por um especialista que tenha, tenha completa noção do que está fazendo.
1: Marcelo, os nossos ouvintes eles são predominantes de engenheiros e arquitetos. Qual mensagem você passaria para eles hoje se ele quer entrar no ramo de sustentabilidade, conforto térmico, alumínio e acústico?
0: É mais ou menos aquilo que eu, que eu falei no início, mas agora eu vou <coughs> reforçar um pouquinho. Eu acho que o, os arquitetos precisam enfiar na cabeça que a engenharia é uma coisa que faz parte da arquitetura e que eles precisam aprender. O arquiteto não pode ter medo de número, não pode ter medo de cálculo, porque senão vai ficar só no papinho de flechinha entra por aqui, solzinho, bonitinho e calorzinho e ventinho. Precisa entender um pouco da física da edificação. Precisa saber ler projeto de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado. Tá? Precisa saber fazer um cálculo de carga térmica. Não dá para achar que vai trabalhar com sustentabilidade. Um arquiteto não pode achar que vai fazer sustentabilidade sem entender da técnica, da engenharia, da ciência, da física. Então, aproximem-se, arquitetos, da física. Ela não morde e ela vai te ajudar a explicar muitas coisas que você não consegue explicar com um traço. Tá? Toda vez que você faz um traço, isso tem consequências numéricas na física, no conforto, no consumo de energia. Então você precisa entender essas consequências. Tá? Então você tem que estudar essas áreas. E o engenheiro, eu digo o seguinte para o engenheiro. Sim, concordo, engenheiros, com vocês, que, e eu, eu digo isso só dos arquitetos porque eu sou arquiteto, a qualidade dos arquitetos... No Brasil é fraca do ponto de vista técnico, é bem, bem fraca. Então eu concordo com os engenheiros quando os engenheiros é, não acabam não, não levando muito a sério, digamos assim, é, certas, certas vertentes da, da, da profissão da arquitetura. Eu entendo isso. Tá? Mas o um engenheiro, para que ele possa ser um melhor engenheiro, ele tem que esquecer esses maus arquitetos, ele tem que. Ele tem que estudar a boa arquitetura E entender o que existe por trás de um bom projeto arquitetônico Qual é o raciocínio que um arquiteto tem Qual é o método projetual que o arquiteto tem Por que, que determinadas questões são importantes para um projeto E não podem ser abandonadas ou alteradas Em função de uma melhor solução da engenharia Às vezes sim existe uma melhor solução da engenharia Mas em alguns casos a justificativa arquitetônica precisa ser uh, levada em, é, em primeiro é, como prioritária. Então, se o, se o engenheiro consegue entender, em alguns casos, que a decisão arquitetônica precisa ser prioritária por alguma razão, ao invés de lutar contra aquilo, o engenheiro passa a ajudar a resolver o problema. Então, em resumo, o que eu queria dizer é o seguinte, melhores arquitetos melhores engenheiros eles surgem quando você, um invade a área do outro e aprende a área do outro e discute projeto junto, com humildade,
1: né? É, exatamente isso, discute projeto junto, isso aí é o mais discute importante. Discute projeto
0: junto com humildade, com vontade de aprender.
1: colaboração. É, é isso
0: aí, é isso aí. Então, para com essa história de, ah, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, assim... Legal, você é engenheiro, você quer, você quer ser o um melhor engenheiro, aprende arquitetura. Você é arquiteto, você quer ser o um melhor arquiteto, aprende
2: engenharias. Não, é isso. Essa, essa discussão arquiteto e engenheiro, né? Lá na, na fase de projeto é, é fundamental, porque é, é o que você falou, ambos precisam entender a, a, a necessidade um do outro, né? Para que eles discutam a melhor solução. O, o arquiteto ele vai pensar todo um conceito. E o engenheiro ele precisa comprar aquela ideia. Mas aí é também justamente o que você falou. É, o, o arquiteto ele precisa ter uma, uma, ter, ter uma justificativa para aquele projeto dele. Ele precisa ter um sentido. Ah, não, eu, eu botei essa janela aqui porque eu achei bonita e ponto. É, não, não dá para gente hoje em dia também se basear somente e exclusivamente na estética.
0: Exato, exato. Não, não dá, não dá para se basear só na estética e também... É... O arquiteto precisa ser capaz de ceder né, quando necessário, mas ele só vai saber ceder se ele entender se o engenheiro está pedindo para ele mudar determinada coisa, se ele entender daquele assunto, porque se, se ele não entender do assunto da engenharia, ele vai bater o pé e insistir que não, eu quero desse jeito, eu quero desse jeito, não, calma. Tem uma justificativa por que o engenheiro está te sugerindo de outra forma. É, se você não entende a razão por trás disso, você não vai aceitar, você não vai ceder nunca, né? E, e isso vale para os dois lados, né?
1: Sensacional, Marcelo. Queria te agradecer muito pelo momento que você disponibilizou para falar com a gente. Assim, é, sou um fã, um fã seu há mais de um ano, assim, desde que eu te conheci. Obrigado. Só elogios ao Marcelo, diretor, dois um carinho, tenho um carinho enorme para você e. E tenho certeza que todo mundo que está escutando a gente vai sentir a mesma coisa. Agora, para finalizar, qual livro você recomenda para os nossos ouvintes?
0: Olha, eu, eu, go eu gostei muito do, da biografia do Steve Jobs. Tá? Eu tenho, eu tenho uma, 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 uma bela admiração pelo Steve Jobs e acho por isso que eu gostei muito da, da biografia dele. Ele é um cara... Bem problemático em diversas áreas da vida dele, mas o que mais me atrai é que ele é altamente obstinado por atingir aquilo que ele entende como perfeição. Né? Então, uma das características que ele teve desde o começo, né? é, só para só ilustrar o que é essa obstinação, né? desde o começo do, da carreira dele é assim: ninguém está preocupado se dentro de um computador é bonito ou não, se a placa é bem feita do ponto de vista estético. Ele estava preocupado desde sempre. E aí perguntavam para ele, o Steve Wozniak perguntava para ele, não, não precisamos fazer a placa desse jeito, bonita assim. Ninguém vai abrir, ninguém vai nem saber que está aí dentro. Aí ele falava, eu vou saber. Eu vou saber que ela não está perfeita. Então isso mostra um pouquinho assim, é a obstinação por você fazer aquilo que você atingir o nível que você acha que tá bom, entendeu? E, e, e isso me inspira muito. Então eu, eu recomendo para todo mundo. E mostra um pouquinho da, da personalidade bem, bem problemática dele e que acho que se não fosse essa personalidade problemática, talvez essa obstinação não, não aconteceria. Recomendo
1: bastante. Qual frase você leva para sua vida?
0: Frase? É, tem uma frase é, de, um, de um poeta é, francês... É, não tô lembrando o nome dele, mas também não importa ele fala assim não sabendo
2: que era impossível foi lá e fez é isso, espaço, espaço tem né? tem que meter a cara e ir em frente, a frase é autoexplicativa Marcelo, não, não cheguei a te conhecer pessoalmente, foi um prazer aqui todo esse, esse seu tempo desprendido com a gente acho que uma conversa muito boa resumida sobre toda sustentabilidade sobre Norba 15575 sobre selos é, realmente muito obrigado galera que não, não conhece ainda o Marcelo, segue ele lá no Youtube, consultoria com o Moodle vocês vão ter muitos vídeos sensacionais lá, acompanhem e é isso Marcelo, muito obrigado cara
0: eu que agradeço Roberto Matheus parabéns pelo podcast estou torcendo por vocês vou acompanhar também, obrigado pelo convite